0: Hola amigos de Libros Divertidos estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos después de un parón futbolístico invernal, navideño llámenlo como quieran pero estamos libros, de nuevo libros. y estamos aquí de nuevo los tres que con los tiempos que corren ya es mucho, conseguir haber pasado casi dos meses y seguir los mismos en el mismo lugar y haciendo lo mismo es un milagro. aquí tenemos a don Guillermo Ramírez Orozco y a Don Salvador, Rodrigo la Laborda. O sea que, ¿qué tal estamos?
1: Pues muy bien. Muy bien. Buenas noches, bueno. muy bien.
0: Buenas noches. Bueno, pues la realidad es que muy contentos de, de poder estar otra vez juntos y, bueno, pues intentar hacer lo que más nos gusta, que es el que habla, presentar a Guillermo y a Salvador y ellos hablar de los libros que han leído. Que, bueno, pues tenemos eh, novedades porque en esta ocasión... Los dos están felices de los libros que han leído, con lo cual es una alegría para los que van a escuchar este Libros Divertidos. Y hoy vamos a tratar de darles alguna, alguna pauta, alguna indicación de dos libros, de Dolores Redondo y de Ivonne Martín. De Dolores Redondo, pues, eh, Esperando al diluvio, que me parece a mí que no va sobre, sobre Noé. Y... Y Bon Martín sobre el ladrón de rostros. Que, bueno, pues eh, ya saben, últimamente hay tanto rostro duro por ahí andando que robar alguno no iría mal. Bueno, Guillermo, Salvador, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Retomando el tema de la lectura, como
2: dices tú, después del paréntesis mundialista con Aupa Argentina. Y, <risa> y nada, a leer. Ahora se me empiezan a acumular. Los dos que ha leído Salvador no los he leído yo todavía. Los tengo en lista, pero he cogido dos que han salido ya en el 23 y ahora en febrero, pues muchos más. Luis Zueco, Javier Castillo, eh, Julia Navarro,
0: pero bueno, habrá tiempo para todos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Salvador, qué tal? ¿Cómo hemos llevado estos dos meses futbolísticos de, de Christmas y, y de invierno? Yo,
1: el fútbol esta vez ha sido el mejor año de mi vida. <risa> Quiero decir que es cuando más fútbol he visto en mi vida, también lo tengo que decir. Me, me ha divertido mucho. Las Navidades, pues bueno, pues como el chiste, bien o en familia, pues bueno, han sido pasajeras, sin, sin más, no, ni para bien ni para mal, tranquilas. Y bueno, lo que dice Guillermo, otra vez leyendo, pero que yo no he tenido la suerte que ha tenido él últimamente porque he tenido incluso cuatro libros, tengo cuatro libros eh, que he empezado, y no sé si los, me los voy a acabar. O sea que... Los que tengo aquí son porque los he acabado y bueno, pues ya comentaré, comentaré comentaremos uno, perdona. Y bueno, Guillermo comentará el principio él y luego me tocará a mí. Pero vamos, he tenido mala suerte. La verdad es que últimamente no, no he dado pie con bola con la lectura.
0: Bueno, pues eh, ya saben, es que los títulos salen al mercado... Y porque haya mucho, mucha película fabricada no quiere decir que uno vaya al cine y se divierta. O sea que esa es la gran maldición. Pero bueno, vamos primero con Guillermo, con El ladrón de rostros, que bueno pues eh, Guillermo nos, nos ofrecía su reseña y en una parte de su reseña dice «Es una historia bien redactada con una gran narrativa entre montañas, paisajes de Euskadi muy bien descritos y leyendas antiguas vascas». Bueno, pues parece que va de territorio español. ¿Qué, qué, qué ha ocurrido en, en este encuentro con el ladrón de rostros? A ¿Pues ver, bueno, diciendo que
2: Ivonne Martín es de Donostiaga, de San Sebastián, pues Ajá. él empezó a la hora de escribir, eh, como muy amante del senderismo, a rutas por Euskadi. Y entonces en este libro, yo desconociendo esa zona, pues refleja todas las distintas poblaciones que... Que, por donde transcurre la historia, los paisajes, todo muy bien definido y es como a medida que vas leyendo en los distintos capítulos te vas dando eh, y, bueno, la, la imagen de lo que él está describiendo porque lo deja de una forma muy clara. Uh -huh.
0: eh, el libro como tal, eh, lo que pretende es entretener, divertir eh, ¿Contar una historia o simplemente pues eh, intentar colocar un nuevo eh, libro en el mercado? A ver,
2: eh, anteriormente
0: Ivonne había escrito dos libros, La danza
2: de los tulipanes y La hora de las gaviotas, y es la misma inspectora en, una, en esta tercera entrega, y más que divertir, no es de divertir, entretiene pero a la vez también cuenta una historia, que es un nuevo caso de esta inspectora y su equipo de, de homicidios. Uh
0: -huh. eh, ¿es, ¿Es novela negra o es simplemente una novela policíaca? No, es un thriller. No es, no, tampoco catalogarla como
2: novela negra, pero a partir de, de un hecho pues se va desarrollando la historia y te, va, te vas metiendo en ella y, y no paras de leer porque quieres saber cómo va a acabar la historia. Tampoco es que sea para mí uno de sus mejores libros. También lo que decía antes Salvador, igual el primero fue el que causó más impacto, pero se deja leer y para estos días de frío, pues es una buena compañía. Uh -huh. Se deja leer. Bueno, bueno, sí, es que lo que decías <risas> antes, que con tanta oferta de libros, pues no porque tenga mucho nombre el autor, pues te va a entretener o te lo vas a acabar. Hablábamos el otro día, Salvador y yo, pues de Luz Gavas, el premio Planeta o del finalista, que es más de lo mismo. Entonces, yo el, el de Luz Gavas lo dejé a medias y el otro por, por consejo de Salvador lo pues tenemos gustos parejos y entonces lo que hablamos, que no todos libros que salen en la actualidad, pues tienen éxito o, o simplemente pues es para gustos muy dispares a uno le puede entretener y gustar, y en mi caso pues digo, lo aparto y empiezo otro.
0: Bueno, pues eh, lo que está relatando Guillermo es un, pues bueno, pues eh, fuera de, de cámara, eh, en libros divertidos, pues bueno, pues intentamos hablar de los libros. Y lo que está diciendo Guillermo es así, es decir, pues eh, últimamente no se, no, no se ha dado con la tecla para traer Tampoco vamos a decir que sean libros que no se recomiendan. ¿no? Exacto. Es decir, cada uno, como dice Guillermo, tiene su gusto y lo puede disfrutar. Y, 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 y todos sabemos que, que los libros realmente donde crecen y viven es en la cabeza de las personas, con lo cual lo pueden leer personas diferentes y la imagen y, y los personajes y la historia ocurre de una forma diferente en cada cabeza, con lo cual... Pero sí que es cierto que, que en este caso Guillermo y Salvador van muy de la mano y parece ser que los libros que ha citado Guillermo pues no están en línea. El, el libro que estábamos comentando, Ladrón de Rostros, es, eh, dijéramos, la historia transcurre en el País Vasco, pero ¿podría transcurrir en cualquier otro sitio o, o está enraizada y entremezclada con esencias del País Vasco?
2: Sí, con esencias del País Vasco que es lo que crea más encanto a la historia, a lo mejor esta misma historia la trasladas en, en otra ciudad, así pues el entorno paisajístico que describe el, en las páginas pues lo omitiría pues diciendo pues hay unos edificios, pues claro, no engancha lo mismo imaginarte eh, unos paisajes que que, un, un, en el que pasase esto en una gran capital rodeada de edificios pero es lo, es lo bonito de la historia que aparte de, de la trama, pues lo, lo va rellenando pues, con, con otras cosas que, que entretienen y a la vez pues aprendes de, esa, de las, lo que hablábamos en la reseña de antiguas leyendas vascas, luego pues ciudades, monasterios, cosas pues, pues así que a nivel histórico y de geografía pues el que no lo conoce pues dices como está basado en sitios reales, pues te haces una idea. Uh -huh, uh
0: -huh. <coughs> Perdón. Como verán, tanto Guillermo como yo, estamos tapaditos porque el invierno del 2022-2023 está resultando muy entretenido a nivel de frío. Con lo cual, bueno, pues eh, entre catarros o estornudos, estamos superando este, este tiempo. Eh, por último... Eh... En la, en la novela de Yvonne, ¿los personajes son realmente ciertos?
2: Sí, a ver, pues te aparece... A ver, es que la, la historia transcurre en, en Sandaili, que es una ermita es, eh, que está excavada en una roca, que hay una hay una chica que quiere quedarse en estado, embarazada, y, cree, y hace bajo unas leyendas que le habían encaucado de, de pequeña, eh, a ver si iba allí con unos baños y, y se queda embarazada. A partir de ahí, pues esta mujer aparece asesinada muy bestia y el equipo investiga y entonces pues el, el asesino, que ellos va catalogado como un, un, un asesino en serie, pues sigue unos patrones y entonces pues hace un molde del rostro de la víctima y luego pues está con los apóstoles que hay en una en un, en un monasterio, una basílica allí en el País Vasco y los, los quiere, pues los doce apóstoles, pues buscar doce víctimas. Entonces es un tira y aflojo a ver si, si dan, dan con él antes de que siga matando. Y uh -huh. luego pues los personajes lo que dicen, pues que sí que eh, son um, de, ¿cómo se llama esto?, de pastor, después un, un profesor que hay por allí y a partir de ahí pues se va entrelazando la historia con el trasfondo de la, la, la policía, esta comisaria que ya estaban en las anteriores sagas.
0: Uh -huh. Eh, cuando has dicho del de, de hecho de, de si sucede la historia en el País Vasco, recordaba eh, a una persona eh, irlandesa que me decía cuando estaba en Irlanda, no es lo mismo una película que pasa en Irlanda que una película irlandesa. Ya. Yeah. <ríe> Porque claro, eh, hay mucho cine americano que pone el cuadro y el foco en Irlanda, pero realmente la historia no es de Irlanda, es cualquier otro sitio. Bueno, Salvador... Prometo no, te, no preguntarte nada por Luz Gabás, ¿vale? Ah, no, no voy a preguntarte no. nada, no voy a decirte nada, porque no quiero despertar esos, esos pequeños diablillos que llevas dentro y que pueden llegar a generar algún problema para libros divertidos. No no,
1: no, no voy a decir nada tampoco, ya lo ha dicho Guillermo. A mí me parece que el último libro de Luz gabás es demasiado extenso eh, para contar una historia que realmente pues, eh, pues es una historia que se la tienen que explicar a los chicos americanos lo que era la Luisiana y que realmente es una, pues, bueno, es una lección de historia más que, que, que hace Luz Gavas. Tiene cinco, dos son novelas y tres pues, son pues, historias noveladas. La primera tuvo mucho éxito porque estaba aquí en, en el Pirineo Aragonés y el resto de las novelas, pues bueno, pues son novelas pero a mí lo de Luisiana vamos a mí es muy extenso muy muy extenso muy muy extenso y ya te digo no es una historia que que, bueno, que atraiga a mí no me atrajo nada además un libro muy largo es esto muy muy largo ochocientas y pico páginas y bueno pues ya está muy bien escrito eso sí pero bueno para mí no tenía ningún tipo de atractivo o sea, ninguno
0: exactamente ninguno
1: bueno Vamos a pasar de este tema. Bueno, porque, vamos allá. Eh...
0: Vamos con Esperando el Diluvio, Noé. Sí, no, no, no
1: Noé no, no. Esto es Dolores Redondo, es Dolores Redondo, la que lo escribe. A, a ver, ella, como, como ya dijo en una entrevista en la televisión, es una escritora de tormentas, porque lo que escribió anteriormente, que también fue un éxito, fue La cara norte del corazón. Es una novela también, es, es un thriller, bueno, es un policíaco también, que, que bueno pues se desarrolla en Luisiana con las inundaciones famosas del Katrina y, y pues, eh, pero aún no es el objeto este a mí me ha gustado mucho más lo de esperando esperando al diluvio primero porque la como he puesto en la reseña la mayor bueno el 90% de la novela se desarrolla aquí en Bilbao en Bilbao de 1983 durante las inundaciones que padeció la ciudad, que hubo bastantes muertos. Y bueno, eh, a mí me parece muy, muy bueno y una cosa que hemos coincidido también con Guillermo es que hay un paralelismo entre, las, entre el de Santiago, hemos estado hablando antes, las otras niñas, porque realmente es, es como, eh, eh, como pone en la reseña. Es decir, se supone que un asesino que es de Glasgow eh, aparece, aparece aquí en Bilbao y se supone que sigue matando, es una ficción, de, de, o una visión novelada y de ficción de lo que podía haber sido una realidad. Y todo esto la verdad es que está muy bien escrito, los personajes están muy bien, son todos impresionantes insisto es una novela aquí de Bilbao y muy 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 interesante a mí a mí ha gustado mucho porque me ha quitado un poquito la espina de lo que estamos hablando de la cara norte del corazón por supuesto es una novela como he puesto en la en la reseña que no necesita presentación fue premio planeta también en el 2016 con la con la novela todo esto te daré que a mí en aquel momento creo que estaba se estaba haciendo ya la primera película del la trilogía del Valle de Bactán Y a mí la novela, todo esto te daré, me gustó eh, mucho, mucho, porque eh, una novela empieza, empieza y acaba, es decir, no, no hace falta hacer una trilogía, ni una, ni, ni más extensas muchas cosas. Entonces, una historia distinta, esta es en, si no recuerdo mal, era en Galicia, y, y muy interesante también. Entonces, bueno, como está esta que, la reseña que, de preguntar.
0: De la reseña, yo eh, te preguntaría, Salvador, cuando dices no deja cabos sueltos, eh, ¿es que acaso en los libros eh, que leéis, Guillermo y Salvador, ¿No? hay ocasiones en que existen personajes no redondos que no acaban de estar cu cu cubiertos y completos y que parece como si se haya dejado un poco sin terminar la obra? No, yo cuando me refiero de que no es a cabos sueltos, por ejemplo,
2: en el de Indira, que es la tercera parte de la trilogía, me refiero a que acaba con, la, con el personaje, no que es que lo deje a mitad, simplemente pues que eh, eh, todo personaje en una novela tiene su principio, su final y entre medio un desarrollo, entonces hay momentos, pues hay algunos que los exprimen más y le sacan más partidos y otros son más superficiales. En este aspecto, pues, todo, eh, yo me refiero a No deja cabos sueltos porque al, al final de la trilogía, si es una novela, como decía Salva, Salvador, por ejemplo, en todo esto te daré, que tiene un principio y un final, pues vale, pues si lo matan, pues lo matan. Pero una trilogía va desarrollándose a, a medida que va avanzando lo, los libros y entonces, pues claro, lo, lógicamente, no quieres que quede por ahí colgado. Simplemente, pues, si hace algo, pues que lo pague o que acabe bien o que acabe mal, pero que tenga un fin en la historia. A eso es a lo que me
0: refiero cuando digo que no deja a los personajes por ahí sin más y menos. ¿Y tú, Salvador, que también lo citas en tu en tu reseña?
1: Sí, más, más, de, lo mismo por, por, más de lo mismo por esto precisamente, porque eh, los personajes tienen un principio y un final en una novela y hay una coherencia de, de, de todo, es decir, que no, no aparece alguien y de, de repente ya no está. Eh, y se ha acabado la novela y no sabemos qué ha pasado con, con algo que todo personaje, insisto, tiene un principio en una novela y tiene un final para bien o para mal. Y luego aquí hay una investigación también de la guardia, bueno, en este caso de los, los chinas eh, que, que bueno, pues que también tiene un principio en el China, tiene una historia personal acaba, acaba la historia muy bien también y, y el resto de protagonistas lo mismo está todo muy bien cerrado y todo tiene una coherencia, es decir no, no aparece una chica por casualidad y se enrolla con el, con el detective ¿vale? hay, hay un encuentro un encuentro y a través de ese encuentro, que es, que es real, porque describe las situaciones de 1983, insisto, que es la época, eh, aparte la de las más duras de, por la parte que hemos padecido aquí en España, por todo el, el tema de ETA eh, y las conexiones, posibles conexiones que hubiera habido con, con el IRA y todo, todo encaja perfectamente, todo encaja. Esa época la hemos vivido y la hemos padecido y todo encaja, esto está muy bien, hasta... Hasta como decía en el, en el libro, la radio funcionaba y ponía, y ponía música, música ligera de, de aquellos tiempos. La radio funcionaba
0: a todas horas, no como ahora, que pocas veces funciona ya la radio. Eh, últimamente, cada vez que hay una, una novedad novelada, eh, detrás van dos, tres libros. El, ¿el escribir trilogías os da la sensación a vosotros que es una necesidad de ventas? ¿O realmente cuando se escribe un prime, una primera novela el autor ya está marcando que quiere seguir con, ese, con, ese, con esa dirección?
2: Yo supongo que ya está pactado con la editorial. tú esto, escribes esto y por si tiene tirada, que es a ver si es un escritor consagrado, pues casi la mayoría de autores pues sabes que al menos si te ha gustado la primera vas a leer la segunda otra cosa es como que sea un poco pastelazo que sea alguien novel y que no tenga reclamo a nivel de editorial o a nivel de público y te, y te lo deja inacabado lo que digo yo pero yo creo que cuando un autor empieza a escribir tanto en Mola, Gómez, Jurado y todo lo tiene en mente no escribir solo un libro Entonces, ya sea por, por ya porque lo has firmado pero ya creo que los personajes se limitan a largo plazo, por eso la última que he leído, que es la tercera parte de Santiago Díaz, pues acá es, sí que es el final de una saga, otra cosa es que luego empiece otra con algún personaje de estos que todavía están, pero que ya se ve un final. Otro sí que te, como Carmen Mola, el último Las Madres, que te quedas diciendo a ver cuándo va a salir la cuarta parte. qué pasa que otra cosa que es esto, que las trilogías Dicen que no hay que seguir un orden, que las puedes leer desordenadas. Yo difiero. Por ejemplo, en algunas salen personajes de libros anteriores que si no te los has leído, te, los oyes ahí y dices... Aunque te lo explican un poco, no es lo mismo de haberlo leído previamente. Entonces, lo identificas más, sabes qué, qué papel juega en la historia, ya que si te lees el último porque ah, tiene mucho, mucho éxito, pues digas bueno, y este sale, pero
0: ¿de qué caso? ¿de dónde viene? Uh -huh. A eso es lo que me refiero. Eh, ¿Recomendáis, pues, esperando al diluvio, Salvador? Yo sí, 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 sí. sí. Yo lo tengo
2: pendiente y me han hablado muy bien. Sí. Lo que pasa pues es que,
0: aunque quieras, no, no das abasto con todo, pero... No, no das abasto, no. Que el fútbol se te comió. También Reconócelo, no, no te vamos a perdonar, ¿verdad, Salvador? No te perdonamos, lo tenemos puesto en la muesca del revólver, lo sí, tenemos sí. marcado. En una semana me he leído los dos bueno, y medio. ustedes no lo pudieron ver, pero tenemos fotografías donde aquí don Guillermo se llegó a poner todo tipo de camisetas. De todos los equipos. Senegal, Exacto. De, Marruecos, de, de Marruecos, de Argentina, no, no de Marruecos no, o sea, pero bueno, no. de todo de tipo España, de... de en fin, o sea que nos sí, abandonó sí. miserablemente no, pero ya creíamos que, que lo teníamos abandonado para la causa de libros divertidos Estoy pues preocupado. que se llama Muchachos de la selección argentina pero eso no me lo leo no te lo lees, muy bien y tú también recomiendas el dragón de rostros Guillermo eh, a ver, se
2: puede leer pero tampoco
0: lo recomendaría a 100%
2: lo que te he dicho para una tarde lluviosa, te pegas una sentada te lo lees pero me gustó más el primero. Sí que recomendaría, por ejemplo, la tercera de Indira y algún otro más, pero este, no que digas que sea del montón, pero así como el último de Carmen Mola para mí fue de lo mejorcito del año pasado, pues he empezado con buen pie con el Santiago Díaz y a lo que va a ir viniendo en febrero, pues también tiene buena pinta. Tanto Javier Castillo como otros más que, que he leído sus anteriores trabajos sí me han gustado luego lo que decimos leerás y ideas, ostras como Gómez Jurado que me falló mucho con todo Arde pero bueno, para eso está la lectura, para eh, valorar el libro y decir pues me ha gustado o no me ha gustado o, o lo recomiendo o no
0: bueno pues ya saben, hasta aquí nuestra entrega de libros divertidos con Salvador, con Guillermo con algo de agua, con el diluvio y un poco de rostros con Guillermo Martínez y hasta la siguiente entrega Le damos las gracias a Salvador y a Guillermo Por eh, volver otra vez a libros divertidos Y volver a ser sinceros Porque ya saben divertidos. que en esto del mundo de la lectura El ser sincero no está muy bien pagado Más bien lo contrario Pero nos debemos a ustedes que nos ven Y pueden ayudarse de estos comentarios Para ver si cogen ese libro o no hasta la siguiente entrega. Salvador, bueno, libro Guillermo. Hasta luego. Que vaya bien. Un saludo. Chao. Chao a todos. Chao.